0: La Serena somos más. Somos más participación ciudadana, más diversidad, más democracia y más tejido social en proceso de articulación. Súbete a esta plataforma de conversación y diálogo sobre nuestro territorio, sus necesidades, desafíos y toda su organización social. Porque en La Serena somos más. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí partiendo en esto que es el segundo capítulo de La Serena Somos Más. Hoy día estamos con el capítulo eh, Cultura, Patrimonio para una Ciudad Viva. Así que les quiero dar a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a, a este espacio. Recordarles también que La Serena Somos Más es una plataforma que estamos haciendo en estos tiempos a través de Facebook, pero también la pueden encontrar después a través de IGTV y también la pueden encontrar posteriormente a través de... Eh, podcast así que mañana probablemente esté en spotify y ahí puede de alguna forma eh, compartirla escucharla si es que no están eh, si es que no lo pueden escuchar en este momento ya el capítulo de hoy eh, tiene que ver con cultura y patrimonio y ahí es súper importante partir diciendo que la cultura y el patrimonio son fuerzas vivas, ¿no? Son el corazón del desarrollo de las ciudades y de los pueblos, la cultura es todo nuestro hacer, nuestro vivir, nuestro convivir en, su, en, ciudad, en sociedad, y el patrimonio guarda relación con lo que construimos material e inmaterialmente y cómo dialogamos con ellos desde el presente. En la comuna de La Serena, pareciera a veces que ambos conceptos habitan territorios desconectados, ¿cierto? Y anclados a un pasado colonial que no avanza al mismo ritmo que avanza nuestra gente, las comunidades, las expresiones en el espacio público o su convivencia en el espacio privado o comunitario. Debemos entonces transitar hacia una, eh, colaborativamente, hacia una ciudad viva, que encuentre en sus artistas y en sus creaciones y en sus haceres una conversación capaz de resignificar el pasado, explicar el presente y proyectar el futuro con conciencia de nuestro lugar histórico y de la dignidad indispensable para que el arte sea fecundo. De eso hablamos cuando hablamos de cultura y patrimonio, de que es necesario movernos hacia el futuro, proyectar el futuro con lo que tenemos y con la riqueza y con la dignidad que nos entregan eh, muchas veces nuestros artistas y que nos entregan siempre a nuestros artistas locales y de todas partes. Y para este capítulo hemos querido invitar a dos importantes gestores, artistas, cultores y organizadores locales que trabajan en el ámbito de la cultura y el patrimonio. En primer lugar, quiero invitar a Rodrigo Sarricueta Chacana, el ex creador y gestor escénico y director de la organización Teatro Puerto, acá en La Serena. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hoy estás muteado.
1: Gracias, amigo. Gracias por la invitación.
0: Eso, y también nos acompaña eh, Claudia Pilar, ahí está con algunos problemas de conexión la Claudia, así que ojalá no se, se nos pueda conectar, y ella forma parte de las organizaciones patrimoniales, no ella formó parte de Cabildo Patrimonial de la Serena, y eh, también tiene algunos trabajos políticos importantes de ir revisando. Entonces, mientras ahí la Claudia logramos resolver su, su conexión, eh, Rodrigo, pues vamos partiendo contigo entonces. Mira, la idea es un poco que conversemos sobre la situación como, eh, de, la, de nuestra región, pero también que vayamos viendo algunos temas más personales. Entonces, me gustaría que partiéramos esta conversación y tú nos comentaras un poquitito cómo fue tu aproximación al mundo de la cultura y del arte, ¿no? Tú eres actor de profesión, pero de ahí te has especializado en la gestión cultural, en la producción, ¿cierto? Estás a cargo de un proyecto gigante y hermoso como Teatro Puerto en la Comuna de La Serena. Entonces, quisiera que me cuentes más desde lo personal, cómo te has aproximado o cómo, cómo llegaste al arte desde, desde chiquitito. ¿Por qué decidiste estudiar teatro y de ahí cómo llegaste al mundo de la gestión cultural?
1: Ya, bacán. Eh, bueno, primero contar que yo soy Chuquicamatino, soy bueno. de, de chuquicamata eh, y llegué a vivir acá a La Serena el año 88, 89, aprox y mi cercanía con el teatro fue bien tardía, en verdad, como en la enseñanza media, eh, tuve la oportunidad como de ahí con los compañeros en, en alguna materia del ramo de castellano en ese tiempo, ahora lenguaje, eh, de levantar alguna obra de teatro. Y en algún momento eh, yo eh, participaba mucho eh, en, los movimientos de la, en los movimientos juveniles de la Iglesia Católica y nada como desde la espontaneidad eh, propuse la idea de crear una compañía de teatro eh, o un grupo de teatro eh, en lo que era en ese tiempo La Casa de los Jóvenes. Ya. Eh, que la casa de los jóvenes que, que, que quedaba ahí en calle conocía, en calles eh, O'Higgins.
0: Eso estaba eh, muy, muy ligado a la iglesia, ¿cierto? la, la casa Claro, de, la casa de hecho era, era de
1: la. Era del arzobispado de La Serena. La llevaba un. Había un equipo ahí como que administraba ese espacio, pero estaba llevado por, por un sacerdote. Eh, más No me acuerdo cuánto se llamaba. Que, eh, que era un, un, un sacerdote muy joven entonces en ese momento yo propuse crear este grupo allí y ahí fue como mi cercanía al teatro, empecé desde ahí muy en verdad como desde el instinto eh, con un desconocimiento total de lo que era el teatro en sí, yo creo que mi, mi referente era, no sé, las teleseries como ¿Sí? lo más cercano que tenían y algunas películas creo que era como eso y eh, Después como que ya me dio la inquietud. Siempre siempre quise hacerlo, no sé por qué, pero siempre tenía la, la intención de estudiar actuación. Eh, hasta que llegó a la Universidad del Mar y entré a estudiar en la segunda generación de la Universidad del Mar. Ya, eso fue acá y, en La Serena, la,
0: la Universidad del Mar tuvo clase acá. Tuvo su, su claro, sí,
1: tuvo una sede eh, ahí en canturnet en, en el principio y después la tuvo en la Esportiva Italiana que queda en cuatro esquinas en el Trentino también conocido eh, ahí era ahí habían varias varias eh, habían varias facultades bueno en verdad no había una facultad de arte pero estábamos nosotros uh -huh. y habían otras carreras igual creo que veterinaria educación física era un, un lugar bien amable para para estudiar teatro en verdad eh, y ahí entré estuve en la segunda generación eh, me fue bien, eh, digo como bien no por notas, me aso, sino que en verdad conocí el teatro, conocí mucha gente, mis amigos, eh, conocí el movimiento, como que entrar a estudiar teatro me abrió eh, las puertas de entrar como al movimiento, pude conocer a Héctor Álvarez, que es un destacado teatrista, dramaturgo, a Bosco Cayo, en ese tiempo estaba la compañía de Tontas y a Locas, que era una de las uh -huh. compañías más contemporáneas, eh, el otro día hablábamos incluso de eso en Teatro Puerto, de que a Tontas ya lo que había sido la compañía que había dado como el toque y contemporáneo a todo lo que se estaba realizando. Yeah. Eh, tuve la oportunidad de trabajar con ellos también, entonces paralelamente empecé a trabajar entre. En, estudiaba ya con, con actores, con actrices, con directores, directoras. Eh, yeah. Estudié y después tuve la oportunidad de... Eh, ah, lo más, una de las cosas que siempre he destacado de haber estudiado actuación teatral en la Universidad del Mar es haber estudiado gestión cultural, yeah. eh, que era un nivel técnico, pero que en verdad fueron unas herramientas súper eh, buenas para poder después realizar. Y tuve la oportunidad después de trabajar en la municipalidad de Coquimbo. Cuando salí de la, universi de la universidad, entré a trabajar a la muni de Coquimbo, y trabajé eh, en el Departamento de Cultura, trabajé un tiempo también, alcancé a trabajar en el Centro Cultural Palacio, muy poquito igual, eh, y de ahí desarrollamos esta idea de Teatro Puerto, tuve la idea de viajar con una obra al a extranjero a Francia y a España, y ahí esa se fue la, resultó...
0: la de Neruda, ¿no? De Neruda de Mistral.
1: Claro, sí, eh, Gabriel y Pablo, que era una obra de la compañía de la Alianza Francesa, que estaba dirigida por Héctor Álvarez y Ángela eh, Domas, que es una actriz de la Alianza Francesa, también estaba en ese montaje. Y ella hacía Gabriela Mistral. Yo creo que mucha gente debe conocer a Ángela porque es como la Gabriela Mistral de. En, Aparte en que era la... igual. Es igual, sí, sí, un casting así, y además que tiene un maquillaje, la Ángela sí. lo hace muy, muy, muy bien.
0: Hacía cosplay de Gabriela Mistral.
1: Sí, 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 por eso yo creo que mucha gente la debe conocer. Sí. Y, y tuve la oportunidad de viajar a un festival eh, intercéltico. Y, y así como en las curiosidades, un, un, donde había música céltica, donde había poesía y todo, y llegamos a un lugar de Francia que era cerca de Montpellier, que se llamaba Berahid, uh -huh. que ese lugar, eh, hay como una, como una hipótesis eh, de que Gabriela Mistral, Mistral vendría de frederick Mistral, que es un poeta de ese lugar, entonces así se hicieron las conexiones y por eso llegamos a ese festival, yeah. donde Meluda eh, en verdad estaba como agregado, pero lo importante era la figura de Gabriela Néstor. Y en ese festival tuve la oportunidad de conocer a um, Cristian Figueroa, que en su, en su momento había sido eh, director de Corfo en, en nuestra región. Yeah. Y estaba viviendo en Barcelona y eh, Cristian Figueroa en estos momentos tiene una... Organización que se llama Tejer Redes, que se se dedica a la organización y al trabajo en equipo de organizaciones, organizaciones culturales, empresas, x y que tiene un modelo de trabajo desde el equipo horizontal y de cómo eh, se va trabajando y se va rompiendo como todas las verticalidades. Y tuve la oportunidad de tomar durante una semana, un seminario con, con él y con Tejerredes, y ahí yo así se me abrió toda la cabeza y después cuando ya volví dije, no voy a trabajar para nadie más, voy a trabajar para mi proyecto. Y ahí después de ese viaje, eh, volví con la idea de formar eh, Teatro Porto. Eh, primero de, desde un festival, mi idea era como darle énfasis a un festival, trabajar todo un año en la preparación de un festival. Pero después ya se ve la oportunidad y ahora ya tenemos compañía, festival, escuela, un espacio, como que el proyecto creció muchísimo en muy poco tiempo, eh, pero de verdad gracias a esta oportunidad que tuve el TGRD porque el, el equipo es lo más fundamental de Teatro Puerto, como eh, si no está el equipo en verdad nada es posible. Uh -huh. Entonces, ahí me, ahí me tocó
0: participar. Yo quiero contar que me tocó participar como jurado del público en el primer festival de Sí,
1: verdad, sí, pues justamente sí. era el, el jurado del público. Era como el jurado sí. del público.
0: Muy, muy bonita sí. experiencia y ver cómo ha crecido ese festival ha sido muy lindo como verlo en primera persona. Muchas gracias, Sarri, por contarnos. Ahora que está la Claudia. Voy a aprovechar ahí de darle la bienvenida, bueno, la, la presentamos, estábamos con algunos problemitas técnicos, pero ahí se están, se están solucionando. Bienvenida Claudia Pilar. Pilar es su apellido, para quienes tengan dudas, no se llama Claudia si Pilar, acaso? apellido compuesto. Es su apellido. Y la Claudia <risa> sí. es una, una activista también del mundo del patrimonio acá en La Serena. Cuéntanos un poquito, Claudia, eh, bienvenida a La Serena Somos Más, y cuéntanos también eh, cómo ha sido tu aproximación al mundo del patrimonio.
2: Hola a todas, a todos, a todes. Eh, ¿Se escucha bien? Primero. Súper. Ya, bacán. Eh, mira, yo me acerqué en, al patrimonio cuando estaba, bueno, yo todavía estudio periodismo, estoy en mi último año, acá en la Universidad de La Serena, uh -huh. y yo me acerqué en segundo año, si no me equivoco, o primer año, mediante un reportaje que hice para una tarea de la U, y eh, ahí el, el reportaje que yo hice era del deterioro del casco histórico en La Serena, uh -huh. sobre todo en el eje que va en Almagro el barrio Almagro en particular, uh -huh. y ahí, bueno, obviamente tuve que conseguirme como a los entrevistados, entrevistadas, ¿cachai?, investigando y me di cuenta que en realidad en Chile, o sea, en particular, o sea, nació desde acá, pero en particular, eh, o en general, mejor dicho, en Chile no se cuida el patrimonio, tanto el material como el inmaterial. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí, eh, bueno, al conocer a estos chicos y chicas que yo entrevisté, eh, ellos como vieron mi interés, ¿cachai? Eh, me empezaron a invitar como a sus reuniones, como mira, nosotros estamos haciendo esto, tenemos estas gestiones, hemos metido un poquito de ruido por aquí por allá, pero como que no nos han pescado mucho desde ninguna parte, ni desde el ministerio, que hace poco nomás existe como ese eje de patrimonio. Uh
1: -huh.
2: eh, y eh, la municipalidad tampoco, eh, en, en otros espacios, no sé, por ejemplo, el Ministerio de, de, de Vivienda o de Obras Públicas, que en general entrega recursos para que la... o entregaba, no sé en qué estará ahora la verdad con el tema de la pandemia, eh, entregaba recursos a las casas, sobre todo en este eje que yo les cuento, que era Almagro, el barrio Almagro, para uh -huh. eh, mantener como las estructuras de las casas, como... Por decirlo muy vulgarmente, las cáscaras Porque hacia adentro, en este reportaje que yo les cuento que hice, adentro de las casas no, no había ningún tipo como de ayuda social. Pero la mayoría de la gente de, del barrio Almagro es gente de la tercera edad. es mm. gente mayor. Entonces, ellos, entendiendo que sus pensiones no les alcanzan, que los que trabajan todavía tampoco tienen unos sueldos millonarios, y esas, las casas patrimoniales... Eh, en general suele ser muy cara su mantención, porque tienen distintos tipos de material que a veces son difíciles de conseguir, o no todo el mundo lo sabe trabajar, entonces es muy difícil, es muy cara perdón, su mantención. Y eh, ahí nos fijamos que, por ejemplo, uno de los, de los problemas que ellos presentaban en que es que, claro, los ministerios, a través de estos fondos, les entregaban las plata para mantener la fachada de las casas perfectas pero por dentro las casas estaban deteriorándose, entonces ahí con los chiquillos de Cabildo Patrimonial, la Serena, uh -huh. que es la organización donde yo empecé como el activismo, eh, empezamos a movilizarnos para que el patrimonio fuese un tema como de relevancia, y más allá, o sea, nuestra misión es extender el, el cuidado, el resguardo y la promoción del patrimonio, más allá de solamente estos bienes muebles o inmuebles, ¿cachai? Y eso, esto, ahí un poco para que cachen la cronología, fue más o menos como 2016, 2017, más o menos. Yeah. Y de ahí hasta la fecha eh, no he parado, he participado en distintos seminarios, en distintos congresos a nivel nacional, porque estamos agrupados en la Asociación Nacional de Barrios Patrimoniales y Zonas Típicas, que en el año 2018... Se entregó un proyecto de ley a la Comisión de Cultura, pero que no llegó a nada. Porque justo ese, en ese mismo instante, esa misma semana, el Ejecutivo, el Presidente, entregó un un proyecto, para el, o un proyecto de ley de patrimonio.
0: Alternativo, distinto de... al que presentaron ustedes.
2: Claro, el distinto del que presentamos las organizaciones, en, ya si mal no recuerdo, van como nueve, diez años de eh, estos congresos. Que estos congresos se juntan eh, organizaciones de patrimonio desde Arica hasta Magallanes, de la Isla de Pascua, perdón, Rapanui. Mm. O sea, en todo el territorio nacional, ¿cachai? Y entonces nosotros empezamos a trabajar tanto el patrimonio desde la visión de las comunidades... Porque esa es la idea, que sus propias comunidades, los propios barrios, cuidemos nuestro patrimonio y lo administremos también, porque muchas veces lo administran las municipalidades y no le prestan la debida de atención.
0: Súper. Bueno, ahí es importante un poco lo que nos dice la Clau, que eh, en general, y, y bueno decirlo, ¿no? Eh, la conservación de viviendas patrimoniales o de cualquier infraestructura patrimonial es particularmente cara, porque demanda, como decía la Clau recién, especialización, pero además, por ejemplo, en nuestra zona típica, toda intervención tiene que pasar por el Consejo Nacional de Monumentos. Por lo tanto, ahí hay un proceso administrativo que puede alargar la, la reparación de una simple casa en, puede estar seis, siete meses esperando que el Consejo Monumental que sesiona, o más, que, que sesiona cada poquito tiempo, eh, de hecho pues, creo que sesionan una vez al mes, no sesionan más que eso, resuelvan de qué manera, eh, si es que el proyecto se ajusta o no se ajusta a lo patrimonial. Entonces es un tema muy complejo, muy caro, como decía la Claudia, particularmente para los vecinos que viven en esa, en esa zona. Y además surge un concepto que se llama la gentrificación también, que es como estas normas tan rígidas, ¿cierto?, de patrimonio, lo que hacen es que tienden a expulsar a los vecinos e instalar eh, al mundo privado a través de restaurantes, bares, librerías, o lo que sea. Bueno, librerías ni siquiera hay en La Serena, así que ojalá existieran, pero no, no tenemos muchas en el centro. Eh, ¿Para qué? Porque para ellos les es más, entre comillas, eh, productivo o más eficiente poder invertir en la reparación de esas zonas patrimoniales. Entonces, los lugares patrimoniales dejan de ser lugares para vivir y se transforman en zonas más bien productivas, turísticas, o, eh, después lo vamos a conversar y con la Claudia cuando nos dé más detalles de, de cómo ellos miran la situación del patrimonio. Bueno, ahí tenemos sí. un poquito cómo se acerca, ¿no? La Claudia desde el periodismo, ¿cierto? Haciendo una nota, el, el Rodrigo se acerca desde su pulsión hacia el arte y finalmente termina en el mundo de la gestión. Ahora me gustaría que conversáramos, ¿cómo evalúan ustedes eh, la, las políticas culturales que tenemos en La Serena y patrimoniales para la comuna de La Serena y las que se están instalando desde el, desde el mundo eh, del patrimonio también? No sé, sea, Rodrigo, ¿cómo evalúas tú las políticas actuales de cultura con las cuales estamos viviendo en, en Chile? Hace poco ah. hay un ministerio, el Ministerio de la Cultura y el Patrimonio sí. tiene, ¿cuánto? Menos de un par de años de tenerlo, ¿no?
1: Un par de años, sí, exacto, y el consejo, y antes que existía el consejo tampoco es mucho tiempo. Yo, de hecho, cuando, de todo lo que hablo, yo me acuerdo haber estado estudiando teatro eh, y haber estado en la en, en los primeros años de, de lo que había, era en ese tiempo el consejo de cultura. Entonces, en verdad, como una institucionalidad cultural es muy poco tiempo lo que llevamos en Chile. Eh, a ver, hablando de las políticas eh, me quiero centrar en algo fundamental que yo creo que tiene que ver con la descentralización de nuestro país eh, y obviamente como hablando de, la, de las políticas culturales creo que hay un trabajo eh, que se ha levantado eh, pero que tiene que ver mayormente desde el sector desde quienes llevamos la gestión eh, no hablo solamente de las artes escénicas sino que hablo también en general de todas las artes y, y eh, de cómo todo el movimiento y todo lo que se ha levantado en lugares que no sea eh, la región metropolitana se ha levantado desde el sector las redes también y desde ese lado creo que el Estado eh, y bueno, particularmente en este gobierno hay una, hay una centralización eh, de todo lo que tiene que ver con el accionar de, de las artes y de la cultura. Eh, particularmente a nosotros nos toca como eh, en Artes Escénicas eh, el tema de la ley, es una ley que eh, aún no empieza a, a tomarse, o sea que no se empieza a realizar, pero que ya fue promulgada. Eh, pero que sin embargo fue una ley de artes escénicas que se levantó sin eh, el sector nacional o sea mayormente fue gente del centro que levantó la ley y que viene en, un, eh, en una desproporción, de, de, desproporción, desproporción gigante para eh, las regiones estamos hablando del 100% en términos de recursos, de representatividad eh, estamos hablando de un 60% para la región metropolitana y de un 40% para las regiones. Lo que quiere decir eso es que se acaba todo lo que tiene que ver con evaluación de proyectos eh, de manera regional, todo lo, lo que se evaluaba en jurado. Eh, cada uno de los proyectos tenía en su, en su región su propia evaluación Que correspondía también al territorio, al lugar eh, A la cantidad también de, de, de demandas de proyectos que hay También había toda una asignación correspondiente a eso Lo que pasa ahora es que todo se pone en una gran bolsa eh, central Donde de todo lo que hay, solo un 40% nos llega a las regiones y eso es un desconocimiento también, yo creo que a nivel nacional, eh, tanto del sector como también eh, de la parte como ya institucional, no de, de los municipios, de los gobiernos regionales, eh, porque hay un desconocimiento del trabajo que, que se realiza en verdad en, en todo ámbito de cultura. Mayormente yo siento que los municipios, los gobiernos regionales toman la cultura como un quehacer de actividades, de eventos, para la comunidad eh, y eventos masivos, entendiendo que si, con mucho respeto, si es que yo traigo un cantante de cumbia del momento y tengo más de dos mil personas, eh, ya estoy haciendo un evento cultural y estoy aportando a la cultura de los ciudadanos. Creo que esa es la mirada que se tiene en la mayoría del país desde los municipios y hay un desconocimiento, hay un desconocimiento frente a que las personas que trabajamos en la cultura y el arte somos trabajadores justamente de las culturas y las artes, y con esta pandemia se ha venido a agudizar todo eso, creo que lo vamos a hablar más adelante, eh, uh -huh. entonces las políticas culturales están débiles, están débiles también para, para los ciudadanos, también para el acceso, para los territorios, eh, Creo que todo se vuelve ventista. Creo que esa es la es mi mirada como eh, y mi crítica como de cómo todo, todo una un, un programa que se podía llevar a cabo eh, se vuelve ventista.
0: Mm. Igual eso es, es muy importante, tiene que ver un poco con lo que de repente los que estamos en política igual revisamos con respecto a los modelos clientelares, ¿cierto? como Cómo el municipio se transforma o tiene clientes, ¿no? Es decir, no sé, el otro día lo conversábamos sobre diversidad sexual, también desde la gestión municipal también es así, es decir, tenéis como ciertas organizaciones que son entre comillas como tus clientes y con quienes te reforzáis, pero no hay una mirada, no me gusta ocupar la palabra profesional en el sentido despectivo, sino que como de planificación, de in, involucramiento de organizaciones, ciudadanas y sociales en el, en el proceso y en la gestión cultural municipal y tú Claudia, ¿cómo el, el antes de pasar ahí podemos hacer una conversa ¿cómo veías el tema del, del patrimonio? en una, la Serena es particularmente importante tiene la zona típica más grande de Chile probablemente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo veis tú las políticas locales para enfrentar el tema del patrimonio? ¿Compartes, por ejemplo, con Rodrigo el respecto del tema de la descentralización, de la falta de recursos que se ve en cultura, también eh, se ve en el mundo del
2: patrimonio? Eh, sí, y yo de hecho diría que en el mundo del patrimonio es peor, mucho peor. Porque, o sea, si ya vemos que las políticas públicas eh, la, la, a nivel nacional. A, mi visión se centran en el eje de la eh, de la actividad cultural, pero como, pro, como producto cultural. No sé si me uh -huh. explico. Como que no, no nos acordamos de la cultura, las artes y del patrimonio cuando es un producto, cuando es una producción. Como uh -huh. lo decía acá eh, mi compañero, ¿cachai? O sea, en, y en el caso del patrimonio, por ejemplo, acá en la Serena. En particular, o sea, sí, es uno de los cascos históricos más grandes, de hecho, todo nuestro casco histórico, si no me equivoco en el cálculo, son 172 hectáreas uh -huh. declaradas Patrimonio Nacional. Exacto. Pero que, eh, en, sobre todo, como los extremos de, eh, están súper abandonados.
0: Por ejemplo, la calle ¿Sí? Almagro, que es que probablemente Entonces, es el escenario eh, más claro. A nivel ¿no?
2: nacional también es lo mismo, no existen recursos. está ¿cachai? La calle Almagro es como. No sé, es, ¿Tú te imaginas el abandono Hoy se nos está planeando. ¿Políticas públicas en patrimonio? Es calle Almagro, actualmente, más antiguo de Chile. Creo que me estoy un poco desfasada. Sí, estoy un poquito desfasada.
0: Bueno, sí son las comunicaciones hoy día. ¿no? Parece que ahora
2: sí, ahora no. Sí, ahora sí, dale.
0: Ahora
1: sí.
2: La tecnología, sí, nos fallan. Eh, ahora sí, ya. Eh, como les contaba, el, el barrio Almagro, el acá en el centro de La Serena, sigue siendo eh, un barrio con vida de barrio, como tal. O sea, el negocio a la esquina, eh, los vecinos como conversando desde, desde las ventanas, ¿cachai? Eh, más antiguo de Chile. A diferencia, por ejemplo, del barrio Yungay, que ya no tiene tanta vida de barrio como antes, porque también hay como Exacto. sectores medios bohemios, lo que estaba explicando recién eh, Jorge, de que claro, vieron como ese potencial y se empezaron a instalar bares, ¿cachai? centros culturales. Acá, centros culturales, en el centro de la Serena o en el casco histórico, municipal, no hay ninguno, ¿cachai? O sea, creo que en la zona típica, el centro cultural, municipal es que estén administrados por el municipio.
0: Uy, ahí te perdimos. Bueno, tenemos la experiencia de La Gaviota, y, que es eh, la, la, el Centro Cultural de los Chiquillos de otro del eh, que está en Almagro, pues, está justo
2: ahí en Almagro
0: con Balmaceda, entiendo, es la, es la esquina que está. Sí,
1: exacto, eh, justo casi al sí, llegar po. a la esquina, sí.
0: Pero es, es de, de una sociedad civil, pues, finalmente, son organizaciones que se paran ahí.
1: Sí. sí, todo lo que dice Claudio tiene razón, como todo, todo lo que ha escrito, porque como nosotros estamos justo en el, en el sector... Eh, conocemos mucho la realidad de, de los vecinos también y de las vecinas y hemos tenido como la oportunidad de compartir con ellos desde ese lugar y en verdad, claro, o sea, yo creo que también hay un desconocimiento desde la ciudadanía sobre la importancia del barrio Almagro, tanto para la Serena como para el país o sea, eh, la calle Almagro es la, la primera calle de, de la serena y de ahí como que parte todo y como dice Claudia el barrio del Magro es el único barrio de Chile que sigue con la connotación de barrio, todos los otros barrios eh, claro, tienen todo un, un es todo, todo una parafernalia alrededor no como el barrio Italia, el barrio Yungay pero en verdad hay vida de barrio nada, son barrios eh, comerciales
2: Bueno, y como les contaba, como para hacer el cuento un poquito más corto porque me estaba fallando la señal, uh -huh. es que eh, producto de la pandemia, por ejemplo, ya sabemos que los recursos, el ministerio lo recortó. Por la pandemia, los recursos se cortaron desde el ministerio. Lo primero que se recortó la cola fue a cultura, a culturas, artes y patrimonio. De hecho, a lo que prácticamente desapareció.
0: Mira, voy a hacer mansplaining, ah, Por no, no intencional, no intencional, Por eh, es básicamente pa, pa, lo que logré entender, ¿no? que lo, el primer recorte nos dice Claudia que se hizo con pandemia fue en el ámbito de cultura, arte y patrimonio, ¿cierto? y que el barrio Almagro ha visto como un ejemplo eh, esa, ese recorte. ¿no? Entonces ahí evidentemente habla de las prioridades nacionales y locales que, que existen en torno al mundo de la cultura, del patrimonio y de las artes. Entonces, Rodrigo, ¿cómo, entrando como a, a lo que ha pasado después de, del, de la pandemia o del, del estallido social también y la revuelta, ¿cómo se ha visto afectado el, el, el mundo de la cultura particularmente? Yo ahí te he visto en varias redes como, como hablando un poco sobre la urgencia que, 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 que atraviesan muchos actores, artistas, creadores, técnicos, eh, particularmente es... pospandemia.
1: Sí, yo creo que ha sido bastante duro pa, para todo el sector. Eh, primero porque, bueno, después de las declaraciones que tuvimos también de la ministra, ¿no? Y que, que al final eh, dan cuenta también las declaraciones de la ministra eh, de cómo es el pensar de la mayoría de la gente que está a cargo del gobierno o del Estado o, o quienes están en puestos eh, políticos. Eh, que a quienes trabajamos en las artes y en las culturas no nos ven como trabajadores de las artes y las culturas. No ven como... Eh, si nosotros hiciésemos esto como hobby, eh, entonces cuando hablo de que trabajamos de verdad esto, porque hay... Como todo trabajador y trabajadora se sostiene toda la vida detrás del trabajo que uno realiza. Eh, entonces, eh, como decía ahí Claudia, los primeros recortes de la pandemia en financiamiento fueron para el ámbito de la cultura, del patrimonio y las artes, eh, sin pensar de que éramos trabajadores y trabajadores. Entonces, eh, se cortaron los proyectos, se cortaron eh, muchas posibilidades de trabajo. Eh, la, las actrices, los actores o quienes trabajamos en el ámbito de las artes escénicas no necesariamente vivimos de eh, la actuación o de las obras de teatro, hay mucho trabajo detrás, proyectos, programas, formación, eh, itinerancia, circulaciones, hay un sinnúmero de cosas que se, que se realizan durante el año eh, y todo eso se ve afectado por ende se afectó toda la, la cadena nosotros como, como teatro puerto igual trabajamos con, con varias colegas y eh, en, en la escuela en diferentes proyectos eh, que también nos, nos vimos afectado para este año hubo un recorte en cultura del presupuesto de un 10 y para nosotros en Teatro Puerto eso significa eh, trabajar sin un proyecto lo que optamos por no hacerlo, sino que ade eh, como adecuarnos, acomodarnos, ¿no?, como mover todo para que ningún proyecto fuese desechado, porque entendemos que todos los proyectos que realizamos, proyectos y programas, son necesarios. Trabajamos con, con el barrio Almagro, trabajamos con colegios alrededor del barrio Almagro, eh, con temporadas que se realizan en la casa de la Gaviota, con la escuela, con talleres de formación, eh, hay un sinnúmero de actividades que realizamos que se vieron afectadas, obviamente, y eso también dificulta, eh, en, en términos de financiamiento, la contratación de colegas para que puedan trabajar con nosotros. Eh, y por parte del gobierno central, ya sabemos, salieron unos fondos de emergencia, que en verdad de emergencia fueron nada, porque eh, había un sinnúmero de, de cláusulas para poder cumplir y también hay un, un punto que yo creo es cómo como medimos de verdad quiénes fue, fueron eh, los más afectados con la pandemia. Como que hay organizaciones, nosotros como Teatro Puerto pudimos seguir funcionando, eh, pero hay muchas organizaciones que no, centros que cerraron... Eh, y hay un desconocimiento también como de todo el rubro, como cuando hablamos de artes escénicas hablamos de equipos de periodistas, de eh, productores, eh, diseñadores, técnicos, escenógrafos, todo un sinnúmero de, de roles que hay alrededor, pero todos se centran como si solamente hubiesen actores, actrices y alguien que los dirige. Eh, y pues ya como terminar con esto, creo que eso ha acentuado mucho más como la precariedad en la que viven las artes, eh, en la que se realiza, y eh, la falta de políticas, la falta de ayuda, la falta de programas, la falta de conocimiento, la falta de empatía que existe desde el gobierno regional, en este caso en nuestra región, y también desde el municipio. O sea, eh, llevamos un año de pandemia y no hay ni, una, eh, ni un programa de ayuda, ni una declaración por parte del alcalde, por parte de gente del gobierno regional. Los fondos del gobierno regional de cultura fueron destinados, eh, se, se sacaron, fueron destinados a otras cosas y no hubieron proyectos para postular. todas lo, lo, las eh, las organizaciones comunitarias que trabajan con fondos del gobierno regional para poder desarrollar sus proyectos eh, fueron anulados. Entonces hubo un 2020 y al parecer el 2021 se viene de la misma manera. Bueno, ahora se van a abrir los, eh, se abrieron los fondos, BORES, pero eh, nada, creo que, que hay una ausencia por parte de, de las autoridades.
0: Súper, es bien bien duro el escenario que nos, de, que nos describe Rodrigo, no es decir, hay todo un sector que es un sector productivo también, que tiene que ver con la identidad, si finalmente la cultura y el patrimonio tienen que ver con nuestra identidad como serenenses, con nuestra identidad local, nacional, eh, que de alguna forma no se promueve, pues si finalmente eh, la identidad se construye también a través del arte, es uno de los ámbitos que construye nuestra identidad, o sea, no somos solamente... Eh, eh, hijos de un, como dice el, el himno de un romántico pasado? Tenemos bastante más que eso, ¿cachai? Entonces es importante cómo, cómo logramos visibilizar eso y si no se logra instalar como dignidad desde los, eh, desde los gobiernos locales y regionales a los creadores y a nuestros artistas, ¿de qué sirve que, que decreten a, a Cuturrufo, por ejemplo, hijo ilustre eh, de La Serena o de Coquimbo, eh, si es que no se le entregaron herramientas para poder trabajar mientras estuvo en el
1: o sea, caso de la pandemia? ¿de por ejemplo... Decirlo? O sea, ¿de qué sirve si es que el Teatro Centenario, que en un momento era eh, administrado por la familia Cuturufo, le fue quitado? Mm. Entonces nos quedamos en un lugar sin, en un lugar como importante eh, para la cultura. Entonces, si no hay un pronunciamiento desde las autoridades, claro, todos los to, todos los premios y todo todos los reconocimientos en verdad no sirven cuando mm cuando la, la cosa es mucho más crítica.
0: Claro, no sé si estamos con, contigo, eh, ¿cómo está tu, tu conexión? Tú lo, lo adelantaste un poco, Rodrigo, recién, con respecto al tema del, del teatro centenario, o sea, también lo tenía como, como en la pauta para ir cerrando, con respecto a, a, a qué se está haciendo en torno a eso. Pero antes de eso, quisiera que entráramos como a revisar, ¿cuáles crees tú, Rodrigo, que debieran ser las propuestas desde el mundo de la cultura, o que los actores culturales o gestores culturales o artistas de nuestra comuna y creadores eh, necesitan por parte del municipio. Eh, el otro día la, la, la presidenta del Colegio Médico decía que, que el, el país maltrataba a los médicos, ¿cierto?, eh, yo de, de tus palabras desprendo que también el gobierno local maltrata a los creadores y a los artistas, ¿cierto? No les entrega sí. el, el, el rol que corresponde. ¿Cómo, sería un, un, ¿Cómo te imagináis un gobierno local, una municipalidad bien tratante de sus artistas, de sus creadores, de sus organizaciones culturales? ¿Qué cosas debieran eh, instalarse como políticas comunales para que esto eh, funcione y, y, y tengan la dignidad que merecen como trabajadores también?
1: Eh, ucha, mira... Antes me gustaría como hablar acerca del, del tema del maltrato porque creo que, claro, de, de pronto se malentiende que el maltrato es cuando de verdad hay como alguna violencia física, pero en verdad eh, cuando hablamos de maltrato hacia, hacia quienes trabajamos en la cultura y en las artes tiene que, también, tiene que ver como con, con el desconocimiento, con la ignorancia, con la poca escucha que hay hacia el sector. Eh, yo creo que desde ese lugar sería, primero, eh, sería interesante generar una mesa eh, con las diferentes áreas de las artes, de la cultura, con diferentes representantes también. Creo que, que, que todo el trabajo eh, colaborativo eh, es siempre lo que va a poder eh, proyectar un, un, un buen desarrollo de, de alguna acción, de algún programa, de algún proyecto que se quiera realizar. Eh, primero porque entender que yo estoy dando una mirada y no es que yo tenga la verdad tampoco sobre, incluso sobre lo que yo hablo de las artes escénicas puede ser que alguna colega o algún colega tenga una visión distinta entonces desde, desde la colaboración eh, justamente es poder llegar a dialogar eso ahora, no solamente sirve dialogar entre nosotros, sino que la idea es sentarse a dialogar con quienes están en las autoridades y eso es importante también entender, no solamente para el sector quienes están en las autoridades, sino que quienes están eh, llevando la administración del municipio puedan conocer quiénes son los que llevan el movimiento cultural. A eso me refiero a cuáles son las organizaciones que existen, quiénes son los creadores, quiénes son los productores, los gestores, los festivales, las iniciativas, los proyectos que se desarrollan, cómo eh, la municipalidad puede entrar a trabajar eh, de manera, siempre hablo de la manera colaborativa, porque creo que, que hasta ahora el, el municipio trabaja como por oficinas, pero no, no, no hay una, una colaboración, eh, entre diferentes departamentos si hay un departamento de organizaciones comunitarias gestores comunitarios eh, que interesante sería cruzar eso justamente con quienes llevan el departamento de cultura eh, para que las acciones y los programas que justamente propone el sector de las artes escénicas o el sector de las artes en general se pueda cruzar con ello eh, y creo que necesitamos netamente como financiamiento un financiamiento uh -huh. potente para el ámbito cultural eh, que esté eh, que en este financiamiento se excluya todo lo que tiene que ser de contratación de eventos eh, masivos de uh -huh. acciones eventos como, como lo decía recién como traer al cantante el minuto como separar lo que tiene que ver con evento con lo que tiene que ver netamente con un desarrollo de la cultura y las artes eh, creo que es importante también conocer los procesos que llevan eh, a los creadores justamente a estar donde están o a crear. Eh, creo que ese conocimiento, si se comparte con la ciudadanía, eh, se empieza a valorar mucho más el territorio. Eh, yo particularmente, y con esto no, no quiero como eh, ser autorreferente, pero el trabajo que hemos realizado en La Gaviota con las audiencias eh, desde el año 2016. Justamente ahora estamos trabajando, como estamos en cuarentena y todo, estamos haciendo un trabajo de levantamiento, de estudio de todo nuestro público desde que llegamos al espacio La Gaviota el año 2016. Y hemos tenido un avance, eh, nos dábamos cuenta hoy, como increíble en términos de audiencia, de que la audiencia nos sigue, hay mucha gente que de verdad de La Serena nos sigue, va a las temporadas, va a ver teatro, y ahí es cuando yo hablo de, eh, de que la ciudadanía tiene que ser parte de los procesos. Eh, para nosotros la comunidad ha sido fundamental para el proceso del teatro de, del teatro puerto y también de nuestro espacio La Gaviota eh, de entender qué es lo que la gente quiere ver de, de tener el acceso o sea que si la gente tiene la oportunidad de ver una obra extraordinariamente genial eh, y pueda ser extranjera si se ve en el centro de Santiago que nuestro espacio también tenga la posibilidad de poder ofrecer eso a la comunidad eh, de que la comunidad también entienda que lo que ellos están viendo son sus impuestos que todos los proyectos que nosotros nos adjudicamos al final es una plata de todos y que lo que nosotros hacemos es administrar eh, ese dinero obviamente como tratando de ser eh, lo más equitativo justamente y viendo que también hay un equipo gigante de trabajadores eh, en ello creo que eso es fundamental y, y la, creo que la experiencia que hemos tenido en La Gaviota la gente lo ido entendiendo la gente nos acompaña ahora que, que tuvimos dos meses de, de presencialidad en este medio de la pandemia que fue durante diciembre y enero eh, la gente nos acompañó tuvimos la eh, con afro reducido pero la gente estuvo ahí eh, apañando eh, siempre entonces creo que que la ciudadanía está esperando mucho más de lo que en estos momentos el municipio, el gobierno regional está entregando.
0: Súper, muy bueno, mira, ahí te voy a un, resumin, un resumen de lo que nos acaba de decir eh, Rodrigo, una mesa de cultura con distintos representantes por el sector, trabajo colaborativo como el eje que de alguna forma articule todo el trabajo con el mundo de la cultura, sistematización y levantamiento de información sobre audiencias, sobre lo que se está haciendo, cierto, un mapeo de organizaciones y separar lo que tiene que ver con el eventismo, ¿cierto? Como los eventos del Día de la Madre, del Día, qué sé yo, del amor, eh, con el desarrollo cultural. Claudia, ojalá ahora podamos contar contigo ahí para que nos cuente un poquito qué propuestas crees tú que se debieran levantar desde el municipio para el mundo del patrimonio.
2: Eh, espero que lo escuches. Eh, mira, respecto, un, respecto a ese tema y muy parecido a lo que piensa Rodrigo. Las comunidades del patrimonio siempre hemos, eh, siempre como nuestro lema de hecho de los con distintos congresos ha sido que sin comunidades no hay patrimonio, entonces si no vinculamos a las comunidades que ya pongan eh, en relevancia su patrimonio, su identidad, eh, en conjunto con las municipalidades a través de distintos proyectos, que ahora los hay, pero hay muy mínimos, y no se le toma la relevancia, tampoco dejan participar efectivamente a las comunidades dentro de estos proyectos, como que son un poco eh, o, como consultores, entre comillas, pero no los hacen partícipes, como les, les dicen, miren, les trajimos, les, les tenemos esto, eh, ¿qué piensan? Eh, no, pensamos esto, esto, otro, ah, ok, y chao, nos vamos, no lo, no, no dejamos participar a las comunidades en, eh, en lo que son sus territorios, lo que les compete directamente a ellos. Yo creo que los municipios lo que pueden hacer eh, medidas concretas son, eh, primero, por ejemplo, eh, algo que tiene que ver mucho con, en, en mi ámbito de desarrollo, que es la divulgación del patrimonio. Que ahí eh, muchos municipios no le ven el potencial turístico, ...que podrían tener estos lugares... ...por ejemplo en Europa, en España... ...se ocupa eh, mucho... Esto, bueno, ...está muy desarrollado el tema de la divulgación del patrimonio... ...yo creo que podríamos partir por ahí... ...porque igual hay mucho, todavía mucha confusión... ...en general... ...de qué es lo que es patrimonio... ...o a qué se refiere patrimonio... ...¿es todo patrimonio o no lo es? Eh, ...y yo creo que hay que partir como por ahí... ...primero... Eh, invitando a la comunidad a educarse, haciéndola participar, eh, también eh, con el mismo tema que presentaba Rodrigo, tener como un mapeo eh, bien estructurado de las organizaciones que existen, porque no todas están formalizadas, eh, a diferencia eh, de lo que existe ahora, que hay por supuesto organizaciones que están... Mmm, con, con
0: uy, te motivaste Claudia, pero
2: te estábamos escuchando. Que la comunidad bien. participe, eh, ver el potencial turístico, más allá de solamente como lo, lo inmueble o lo material. Y yo creo que incentivar también a a la creación. Eh, y divulgación patrimonial más que nada
0: a pesar de los problemas de comunicación están súper sintonizadas las propuestas, es decir, en patrimonio y en cultura vemos que lo que se necesita es gobernanza, es decir involucramiento de las comunidades y sus organizaciones con las autoridades locales lo que decía Rodrigo de generar estas mesas estos espacios de conocimiento, de encuentro y además también educación, es decir, levantamiento, creación de audiencias, lo que hace un poco el mundo de, de, de sí. la cultura y las artes escénicas, pero también divulgación de lo que, de lo que es el patrimonio. Es decir, hoy día yo, para cerrar un poco, nos quedan poquitos minutitos, eh, tenemos dos temas muy complejos en La Serena. El teatro centenario, por una parte... Eh, abandonado completamente por el Estado, entregado a manos de privados como el arzobispado, ¿cierto?, y hoy día a riesgo de transformarse en un centro comercial, eh, lejos de desprovisto de, para lo que fue construido en algún momento, en el corazón de nuestra ciudad, es decir, en, el, en la plaza de armas de nuestra ciudad, tenemos ese teatro, ese teatro centenario eh, entregado a la, a la voraz eh, eh, mundo del mercado, y por otra parte, tenemos al el sector sur, o sea, norte de la Serena, el sector del de olivar, ¿cierto? Donde se encontró también estos esta, eh, restos arqueológicos o este un pueblo, básicamente, mucha, mucha información arqueológica de nuestra ciudad que está en un, en un estado de indefinición, tampoco tenemos claridad qué va a pasar con ese con ese espacio se habló de un museo de sitio se habló de un montón de, de, de alternativas que parece que hoy día se están cayendo como castillos de naipe y lo más probable es que terminemos eh, con una alternativa que convenza muy poco a nuestros pueblos originarios también, entonces eh, eh, la situación está, está compleja, no sé cómo lo ves Rodrigo
1: Sí, yo creo que lo que está pasando con, con, los, con los dos ejemplos que nos diste habla eh, de la poca vinculación que hay de verdad de, desde la, las autoridades con el sector mismo, con, la, con el territorio mismo, eh, con las comunidades. Eh, yo creo que es súper lamentable lo del Teatro Centenario. Eh, primero porque... Eh, es un, un, un lugar que fue decayendo, 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 todo lo que decís tú ahora hasta a puertas de convertirse en un centro comercial. Pero no ha pasado solo con, con, el, con el centenario, también nos pasó con el mismo teatro regional, que fue un teatro mm. que se demolió en su momento, que nunca más se volvió a... A, a construir, que hubo un, un espacio que estaba destinado incluso, pero es una promesa constante, uh -huh. eh, y no hay espacios arquitectónicos, por ejemplo, para desarrollar las artes escénicas. No hay, eh, salvo que sean de la comunidad civil, eh, como, en este, como en este ejemplo nosotros, y, a, y algunas otras organizaciones que trabajan también pero no hay, si tú quieres eh, para los trabajadores de la cultura y de las artes, el municipio no tiene un lugar para ofrecerte para ensayar mm. para que tú puedas desarrollar eh, tu creación no no hay una constancia no hay, no hay lugares para desarrollar temporadas, para mostrar el trabajo artístico que se, que se, que se desarrolla, entonces si no hay un lugar, no hay espacios, también, claro, es muy difícil desarrollar el tema de audiencias, por ende, todo se vuelve dentista. Mm.
0: Así es, bueno, hay un proyecto ahí dando vuelta que los vecinos que de la Serena lo pueden conocer, la Casa Giliberto, que está ahí como en, en etapa de sí. diseño, eh, que también estaría muy cerca, muy cerca de un par de cuadras de la recoba, y ahí incorpora algunas Dependencias por lo que yo estuve revisando eh, Para el desarrollo cultural No sería algo así como un centro cultural Pero cívico, cultural, etcétera entonces Ojalá eso se, se logre materializar Finalmente
1: Ahora, creo que el levantamiento de ese centro debería ser justamente Con las comunidades uh -huh. Con el sector con el barrio, sobre todo con el barrio del Magro, porque va a estar inserto dentro del sector y va a ser importante, sobre todo si es desde el municipio, desde ese lugar se debería empezar a trabajar con la ciudadanía, con la comunidad para levantar de verdad el programa eh, o un programa, un plan de gestión, eh, todo lo que sea necesario para pa la participación del ciudadano y que no sea de verdad un que no quede aislado. Como mm. un lugar donde, donde no se asista, hay, muy, hay lugares que se levantaron donde hay gente que jamás fue Como, mm. eh, a ciertos lugares. Súper.
0: Eso, tal vez también hay tomar el ejemplo, yo siento, de, de lo que pasa en Coquimbo con el Centro Cultural Palace, que es un centro muy utilizado también, que yo siento que ha tenido un modelo de gestión que, que ha funcionado. O en la misma Serena, la Biblioteca Pública Gabriela Mistral, que está que a pesar de estar alejada del centro... Eh, antes de la pandemia, era un polo de desarrollos cultural, eh, social, político, incluso académico, eh, súper importante. Claudia, ya para sí. ir cerrando, no sé si logramos ahí conectarnos para pa que nos des unas palabritas de despedida sobre el, sobre el mundo del patrimonio y sus problemáticas. Bueno, Rodrigo, está, nos quedan cuatro minutos. Sí, que eso, oye... Para pedirnos...
1: eh... Nada, agradecer. Eh, creo que siempre es importante poder hablar de estos temas porque al final, nada, incluso a, a pesar de los problemas de comunicación, como lo decías tú, nos damos cuenta que con el, con el patrimonio estamos muy eh, en las mismas ideas de las demandas que hay que levantar, de cómo de cómo está el sector, de las críticas también que existe hacia la autoridad en estos momentos. Entonces, creo que, que son fundamentales estos espacios de, de diálogo eh, para que, el, que la ciudadanía en general también todos vayan conociendo cuáles son nuestras ideas eh, y cómo en verdad todo lo que, lo que se mantiene vivo en términos de cultura y de patrimonio en nuestra ciudad es gracias al al sector mismo, a, a los trabajadores y a las trabajadoras de las culturas y de las artes que son quienes estamos resistiendo siempre eh, en este contexto y desde siempre, en verdad. Eso. Muchas gracias.
2: ¿Claudia? Pucha, a pesar de los problemas de conexión, me, me encantó conversar con ustedes, escucharlo, o sea, yo igual por la misma pega esta, eh, comparto, comparto con compañeros y compañeras que son del área más de producción artística y, y cultural y SIPO o sea ellos también me dicen que eh, áreas están súper abandonadas a nivel nacional que los esfuerzos son de las mismas comunidades de las mismas eh, compañías de teatro de las mismas productoras de no sé, por ejemplo las músicas de Chile eh, la red de actrices chilenas, etcétera eh, que siempre como que eh, lamentablemente eh, tenemos que eh, como que sobrevivir a base de la solidaridad de nuestros propios compañeros y compañeras. Eh, a mí me gustaría de que eh, Chile, eh, no muy lejano, eh, eh, pudiese tener un derecho, por ejemplo, el patrimonio, con la asociación en estos congresos, tratar de empujar los proyectos de ley, porque olvidarse del patrimonio, la cultura, tú lo nombraste Jorge en un minuto, o sea, es olvidarnos o negar nuestra identidad, tan importante, eh, no sé, por ejemplo, para el estallido social, eh, fue tan importante el que nosotras y nosotros, eh, tu, eh, tener una identidad, o sea, por ejemplo, no sé, acá en la Serena eh, dejó de ser, la Avenida de Aguirre para ser rebautizada como la Avenida de Aguita o por ejemplo en la región metropolitana algo muy conocido muy difundido por los medios ya no me representa ya no me genera una identidad uh, en, ese, en este momento
0: súper Muchas gracias Claudia, muchas gracias Rodrigo, me parece importantísimo lo último que nos dice la Claudia también con respecto a la resignificación de los espacios, eh, yo, tenemos elecciones el 10 y el 11, yo soy candidato a concejal, pero mi invitación es a que todos los que estén viendo este live ahora en vivo o después voten por quien ponga la cultura y el patrimonio al centro, no es decir, eh, tenemos además un proceso constituyente, entonces también pensemos en constituyentes que pongan el patrimonio y la cultura al centro de nuestra nueva constitución, eh, insisto, puedo ser yo, ojalá, pero también pueden haber otros candidatos que también empujan esta agenda y yo creo que es bueno ahí darles la firma, el respaldo, el cheque, para que podamos avanzar en lo local, que yo creo que es urgent, muy urgente avanzar en lo local hacia un gobierno local que cuide, que protege, que promueva las artes y el patrimonio y la cultura, eh, pero también desde lo constitucional. Necesitamos tener una constitución que le dote de, de dignidad y derecho, siempre digo, a los trabajadores del mundo de la cultura, que muchos son mis amigos, por lo tanto cuando, cuando los veo en estas situaciones de precariedad me duele mucho, porque es una situación personal también. Eh, y también al patrimonio, porque en el fondo vivimos en una ciudad declarada patrimonial en términos como administrativos, pero pareciera que eso es solamente un papel que está en algún en algún documento y no significa nada en términos de inversión y de calidad de vida para los serenenses, para las y para los serenenses que habitan este territorio. Así que eso, muchas gracias por haberse conectado, Claudia, Rodrigo. Eh, resistir, como decía Rodrigo, en el patrimonio, en la cultura y en las artes se resiste así que nada, pues sigan resistiendo compañeros, compañeras, compañeros, porque es su resistencia la que ha construido esta identidad, así que nada, muchas muchas gracias y que les vaya muy bien y nada para pues, cuidarse mucho, la pandemia está muy fuerte todavía, así que tratemos de resguardarnos lo más posible porque este virus todavía no se va. Así que que no, nos están escuchando en Spotify también, compártanlo, escúchenlo. Ahí vamos a hacer una, una edición para que esto suene más fluido también. Así que nada, un abrazo a todos los que se conectaron y también a los que lo están viendo después o lo están escuchando en diferido. Así que nada, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana en un nuevo La Serena Somos Más. Eh, la próxima semana vamos a hablar sobre eh, feminismo. Así que nos seguimos encontrando. Un besito y cuídense mucho. Chao. La Serena somos más. Somos más participación ciudadana, más diversidad, más democracia y más tejido social en proceso de articulación. Súbete a esta plataforma de conversación y diálogo sobre nuestro territorio, sus necesidades, desafíos y toda su organización social. Porque en La Serena somos
1: más.